0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров. И Сегодня второй выпуск того, что я называю странным дневником. Так-то это вообще, по-моему, 38-й эпизод подкаста, но вот я сделал недавно странный дневник про свою депрессию. Но сегодня никаких никакой депрессии, по крайней мере, у меня, Почему я называю это странным дневником? Потому что вообще-то я не веду, не люблю дневники в том понимании, как это делается. Но иногда хочется поговорить о чем-то, скажем так, житейском. И мне кажется, это будет интересно вам, потому что... Ну вот смотрите, сегодняшнюю тему я выбрал, я давно ее в голове крутил, что лежит на столе. Почему эта тема, вообще что это? Я имею в виду здесь, что какие-то предметы, вещи у нас лежат на рабочих столах или на столах дома, или на рабочем столе дома, если вы фрилансер, как и я. И эти вещи, ну давайте скажем банально, они отражают как-то нашу личность. Обычно, когда так говорят, то имеют в виду, что если вы покрасили разноцветные цвета комнату, то у вас есть тяга к искусству. Я бы хотел копнуть немножко глубже, показать, что, ну, более, больше раскрыть эту тему. И если вы послушаете сейчас меня, а потом вы напишите в комментариях, а что же у вас лежит на столе и как это отражает вашу личность, мне кажется, будет интересно. Вообще идея такая возникла у меня, я вспомнил, что я как-то читал давно, по-моему, это был рассказ Германа Гессе, где он описывал свою любовь к своему дому, и именно дом, где он жил, и он так вкусно это дело описал, что мне э, вот прям запало в душу это описание, и уже 10-15 лет я думаю об этом, блин, неужели можно такие теплые чувства испытывать к э, каким-то вещам, которые нам кажутся обычно достаточно э, банальными. Но, оказывается, можно. Э, я не скажу, что я испытываю такие же теплые чувства к тому, о чем буду сейчас рассказывать, но э, этот дом, он был таким отражением Геса и поэтому он, наверное, его и любил. И я ä, тоже хочу какое-то отражение такое дать, потому что у меня нет такого, как это называется, э, пост приветствия или как пост знакомства, чтобы вы э, бац такие узнали, что это за чувак. Нет, такого у меня нет, но я думаю по каким-то тем вещам, которые, о которых я расскажу сегодня, э, более-менее это станет понятным. И еще одну интересную тему, мне кажется, я здесь поднимаю, потому что, типа, э, почему вам это должно быть интересно? Что это за чувак вообще? Ну и Руслан, ну и Назаров, и как бы и что? Я должен здесь с вами согласиться, но в то же время высказать такую свою печаль, потому что мы в основном... Мы в основном что-то читаем, что-то слушаем или смотрим, потому что, типа, это сделали известные люди, значимые люди и т.д. и т.п. Короче, маленький человек забыт, как обычно, поэтому я сегодня признаюсь своей маленькой человечности. Нет, не получилось это слово. И, черт возьми, ну пускай я вас заинтересую просто, какой я есть, без всякого, что я мог бы там о себе какой-нибудь глупости рассказать. Типа, я там учусь, я там работаю. И вот это вот важно настолько, что вы должны меня послушать. Послушайте просто, как у какого-то неизвестного вам чувака. Что-то лежит на столе. Чё это за хрень? Давайте посмотрим. Это достаточно... Не было так, что я разложил на столе у себя какие-то специальные штуки, чтобы выглядеть круче. Эти штуки у меня действительно лежат постоянно, ну, либо они сменяются примерно тем же родом штук. Я не буду говорить, наверное, о вещах, которые более-менее должны быть на рабочем столе, например, компьютер. Если ты подкастер, у тебя должен быть микрофон, наушники, звуковая карта. Вот это все дело, как бы это так, наверное, не особо интересно. Пожалуй, только единственной такой вещью является, являются, ну, которые я положил а потом думаю, ну, уже не буду убирать, раз буду снять такой подкаст делать. Это фотографии Вуди Аллена. Я как-то их распечатал давно, пару лет назад, чтобы сделать коллаж для своего Инстаграма, который сейчас не активен. Вуди Аллен очень, очень мой любимый режиссер. Я просмотрел, наверное, почти все фильмы, которые он снял, где он снялся в папке просмотрена у меня там их штук 50 или больше и вот я делал этот коллаж. уж не помню там что такое розыгрыш я полно объявлял а, ну к дню рождения по-моему идеально и я решил оставить почему чтобы у меня был повод вспомнить мою любимую фразу из любимого фильма фильма Энни Холл так вот там такая фраза я даже записал, чтобы по памяти, памяти не доверять. Жизнь делится на две части. На кошмарную и скверную. Вот как-то так. А, мне кажется, здесь особо комментировать нечего. Истинность этого стопроцентная. Жизнь делится на две части. На кошмарную и скверную. Но это был Вуди Аллен. Но нашел я эти изначально эти фотографии а, в блокноте. Ну Даже не в блокноте, а такой, как это называется, типа записная книжка. А нет, блокнот называется официально. Просто у меня закончился предыдущий блокнот, который я вел полтора года. Эти блокноты я для себя называю как записная книжка. Это не дневники, это просто типа, ну да, помеченные датами, но в целом это рассуждение на заданную не очень тему. И... Как вы видите, там тоненькая книжечка, 64 страницы, я ее веду полтора года, вот такого рода соображений у меня не очень много, какие-то значимые моменты отражаю, но это так, кое-себе. И у меня есть вообще две таких книжки, в одной я пишу все-таки то, что больше типа по жизни касается, там всяких размышления по жизни, о себе, а второе, то, что касается тех тем, которые меня сейчас занимают там по философии, по математике, по литературе. Две таких книжки, и э, пишу я, ну вот для чего как бы с одной стороны это делается. Ведь можно э, все это сейчас писать в электронной какой-то форме, а я делаю в бумаге, потому что я не сказать, что люблю писать от руки, писать ручкой. Но я считаю, что это необходимо. Мне кажется, что так лучше. Ну, назовите меня старпером, да, но так лучше выражается мысль, усваивается мысль. И оно же бывает как. Какая-то мысль у тебя в голове крутится и крутится и крутится и крутится и даже уже надоедает. И вот пока ты ее не выложишь вот таким способом на бумагу, оно дальше не двинется это рассуждение, которое ты там начал, где-то вот остановился на какой-то мысли. Обязательно нужно ее так вот зафиксировать. Что там, что там, я пишу не очень много всегда, и вот, я говорю, год-два может одной книжки хватать. Но, тем не менее, вот как раз выпал такой момент, что мне пришлось обновить одну из своих записных книжек и я как-то давно еще купил там три или пять штучек таких блокнотов, и вот ими все пользуюсь. Полез, искать, нашел, а там, оказывается, вот Вуди Аллен лежит. Это вообще без подстав, так и было. Положил, сколько-то лет прошло, я забыл, а тут вот и вспомнилось. И Вуди Аллен, и его бессмертная фраза про то, что в жизни все плохо. Я не знаю, почему меня привлекает в я давно уже хотел как-то, хочу записать подкаст про Вуди Ален, но я ни черта никак не могу понять, что я там расскажу. Я никак не могу осмыслить его феномен, феномен его фильмов, всех этих шуток, всей этой комедии. А то, что я могу сказать, это то, что, ну, привлекает меня, понимаете, шутка, хорошая шутка. Когда вот жизнь, она, она кошмарная, скверная, но ты дал хорошую шутку про эту кошмарную, скверную жизнь, и тебе стало как-то полегче. И вот это, наверное, одно из первых, что меня привлекает э, в Уди Поехали дальше. Так, э, англо-русский англо философский словарь. Англо-русский философский словарь, краткий, лежит у меня на столе. Э, не потому, что я с ним сверяюсь, а потому, что я его пытаюсь все прочитать. Это уже занимает у меня 6-7 месяцев, это советское издание. Насколько я понимаю, англо-русского философского словаря в российских условиях издано не было. В советское время был, вот, видимо, один такой словарь. Я его как-то нашел, как-то купил. Это такое действительно краткое издание, и форматом оно маленькое. Но вот постепенно, постепенно его читаю, потому что там по страничке по две в день, потому что... Читать просто словарь достаточно сложно, это вообще вопрос большой, да, словари вообще созданы для чтения или они созданы просто для сверки с ними. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. И, Но ну, а я вот не сверяюсь, я читаю, Я а у меня есть опыт чтения каких-то словарей, например, я как-то годика-два назад читал Оксфордский словарь по философии, на английском языке Это мне далось тоже довольно сложно Кроме того, что это английский Это еще специализированный английский Пришлось попотеть Но тем не менее Ничего, справился И достаточно было интересно То, как видят философию Ее развитие на Западе Спойлер, ну, наверное, не, так, не совсем так Как ее видят в России Или Вижу я, не знаю вот сейчас мне еще пришла мысль в голову, что тот словарь, он был в мягкой обложке. Этот словарь, он а, в обычной твердой обложке. А тут я недавно в какой-то книге прочитал такое восклицание о другой уже книге, что вот слава богу, ее издали а, в мягкой обложке. Я все думал, что это может значить. И тут до меня дошло, что, наверное, у них там на западе привычно, чтобы книга была... В мягкой обложке, потому что так дешевле. А вот твердая обложка это не есть хорошо, потому что это дорого. И вот когда книгу издают в мягкой обложке, значит, она пошла в народ вот так я думаю. Хотя у нас, да, все наоборот. У нас ценится прежде всего книга в твердой обложке, а в мягкой так себе. Хотя, да, конечно, в твердой обложке. Книги, они дороже, но тем не менее, когда есть возможность, наш человек всегда предпочитает взять книгу в твердой оплошке. По крайней мере, и я так предпочитаю, надеюсь, здесь я совпадаю с народом. Так, э, смотрю, 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 про записанные мы книжки про поговорили. Ага, Фихтенгольц, курс дифференциального и интегрального счисления. Лежит, ждет своего часа, когда моя депрессия закончится, и я опять вернусь к математике, к Data Science, к своему обучению. Лежит как напоминание и не мой укор. Это тоже советское издание, его пришлось собирать по частям у разных книголюбов. Считается вроде как одной из лучших книг по математике, по дифференциальному исчислению. Там трехтомничек, что ставит достаточно сложную задачу. Но, тем не менее, я пролистал, какое-то начало посмотрел, и действительно написано достаточно просто понятно. И если все те сложные темы, которые связаны с дифференциальным интегральным исчислением, написаны примерно так же, то вау, круто, потому что вот этого не хватает. Так Мои постоянные слушатели знают, что я все время в поиске книг, которые научат меня математике и части я уже... Отчаялся, но тем не менее, все-таки продолжаю искать эти книги. Как-то я записывал на эту тему специальное видео, можете мне на канале на ютубе посмотреть. Канал «Злая книга» тоже называется. Но вот Фихтенгольц, курс исчисления, ждет своего череда. Хорошая книга. Так, да, у меня много книг лежит. Ну, много, в смысле, относительно. Вот, получается, две, да, наверное. Потому что, ну, как бы я ä, читаю постоянно. Я тут ä, недавно услышал один известный техноблогер, говорит, у меня по плану один час в день – это ä, всегда чтение. И он такой, типа, ну, я молодец, потому что я так делаю. И... Я очень часто забываю, что люди как бы ну реально читают кто-то там по 15 минут в день, кто-то по полчаса в день, кто-то прям перед сном там лег, там полчаса почитал, уснул. Я читаю достаточно много в день, не знаю, сколько часов. Да, конечно, когда бывают там напряженные дела, приходится это делать уменьшать, но тогда это надо добирать в выходные, как только выходные появились, можно весь денек посидеть, посвятить тому, чтобы почитать. Как-то я вообще не представляю собой без чтения, поэтому то, что у меня вот там 2-3 книги на столе всегда, это ничего странного. Так, поехали дальше про книги, да? Давайте, то тогда закончим. У меня еще электронная книга лежит марки называть не будем, да бог уж с ним что там, Покетбук, по-моему, 6... А, 632. Это вторая моя электронная книга, первую я... Мы с женой купили, по-моему, в одиннадцатом году мы купили две там одинаковых одноцветных книг, но вот с течением времени там, Magic Book, по-моему, был, он маленечко поломался, как-то стал плохо работать, я заменил пару лет назад на Pocket пока все устраивает. Сейчас у меня, ну, электронную книгу вообще в соотношении, в каком? Наверное, где-то на 3-4 на бумажных книги я читаю одну электронную, потому что ну, во-первых, не все есть в электронном виде, а во-вторых, как-то все равно устаешь именно от формата электронной книги, хочется что-нибудь пощупать. И э, сейчас я читаю э, дневник Корнея Чуковского, и мне вообще никогда не нравились вот это все там про мой додыр. Не знаю, вот прям меня то ли бесил, то ли злил, то ли пугал этот мой додыр, но дневники крутые, это с 1901 года, по 29 это первый том, по 69 потом уже второй, по-моему, том, я не сильно далеко продвинулся, но туда, куда продвинулся, заставили меня погрустить вот над какой мыслью, что, черт возьми, нетворкинг рулит, и если посмотреть, что там Корней Чуковский, он... Постоянно общается со всеми, я не знаю, кто его окружает, и со всякими репинами, шаляпинами и тому подобными людьми. И ты понимаешь, что где-то в жизни очень сильно не добираешь, когда у тебя вообще же нет такого круга общения. Да и, блин, был бы он хоть какой-нибудь. Ну так вот, дневник сам по себе крутой. Немножко он, как, наверное, может быть, а хотя черт его знает, но рваненько написано цитат, Ну такой слог рваненький. Сложно подстроиться под него, но когда подстроишься, ничего. Вторая книга — это «Интеллектуальные уловки», авторы «Сокол» и «Брикман». Жак, Жак Брикман. На эту книгу вот интересная история, как я наткнулся. Я для начала я сходил на фильм «Довод Нолана», мне фильм не понравился, Потом, каким-то макаром, изучая отзывы на этот фильм, я натолкнулся на постмодерниста Верильо. Читая о нем, я наткнулся на, на оценку этого постмодерниста со стороны вот этих как раз товарищей в этой книге. И эта книга меня заинтересовала. Чего не скажешь о самом Верилью. И эта книга, она посвящена теме, того, как постмодернисты, всякого рода постмодернистские социологи и философы используют научные, математические, физические концепции для того, чтобы придать больше блеска своим произведениям. И они вот развенчивают, скажем так, эту уже науку. Мне по приколу стало, потому что я недавно по весне пытался одну книжку прочитать, там какую-то классику постмодернизма, господи, как его зовут. Купила она меня тем, что Типа он марксист И вот он с марксистских позиций дает по, по, по постмодернизму Это был настолько большой ужас, что через 200 страниц Я это дело бросил Или чтобы было проще для совести Приостановил И в итоге Книга не дочитана Но и наверное не будет дочитана А вот эту книгу я уже сейчас читаю И понимаю, что мне не казалось Что это хрень Потому что ну, постмодерн, если вы, я не знаю, я сделал, может быть, подкаст про эту книгу, когда я это дочитаю, когда ты читаешь постмодернистские тексты, книги, ты думаешь, черт, либо они идиоты, либо ты идиот. И, конечно, хочется быть умным, но когда это там солидное издание, 600 страниц, а чувак сам профессор, и, типа его все, все знают, да он вообще культовый, ты думаешь, блин, 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 блин. Это крутая книга, ты ее ни хрена не понимаешь, ни хрена. А оказывается, ее не понимают даже математики и физики, и это круто. Так, это электронная книга, все, электронная книга у меня тоже есть. Я стараюсь вообще читать, наверное, по 2, максимум по три книги одновременно. И мне кажется, это необходимо, потому что если ты читаешь одну книгу, то ты маленечко утомляешься, поэтому нужна какая-то сменка, чтобы была. Так, что, что еще мне интересно? А, у меня есть э, небольшой леговский автобус. Я собирал такой небольшой автобус. Красный, не знаю, символ чего он. Может быть, движение. Наш куда-то двигаться. Ну, двухэтажный автобус, по-моему, круто. И диктофон. Диктофон э, у меня. Для чего? Ну, во-первых, я его использую, конечно, для каких-то там вставок в подкасты. И вообще порассуждать самим, сам с собой, это <смех> очень важно. Всегда, вам... позвольте мне тут выступить в роли фрейдиста, а, артикулировать какие-то свои события, мысли, причем не только описывать. А, вот как я говорил вначале, что типа в, в записную книжку записал какое-то соображение, не только это, ты должен... А И проговаривать какие-то свои мысли или проблемы. Да, если что-то с книжкой не помогло, тоже записал, нет, на душе лежит, тогда проговори. Нет ушей, в которые это все залить. Так вот, диктофон берешь и очень хорошо помогает. Либо поддержать, да, там мысль, пока на бумагу не занес, можно текстово проговорить. Пускай это все будет записано, пускай это все останется, как говорится, потомком. Это круто, такой какой-то аудио архив иметь, такой какой дневник в, с помощью или в форме э, аудиозаписи, и это, мне кажется, иногда даже ценнее, чем какой-то бумажный формат, и, и не так попсово, когда если ты просто себя на камеру нибудь записывал, мне кажется, это было бы хуже. Поэтому вот диктофон. Ну, из недавних приобретений, вот буквально вчера или позавчера, у меня появился шумомер. Шумомер – это такая штуковина, которая измеряет шум. Ничего нового. Вот сейчас, например, я говорю на уровне 72 дБ. Вот так. Зачем? Вообще, я люблю всякого рода приборчики такие для... Ну, типа, для фиксации в окружающей нас жизни, что ли. У меня есть хрень, которая меряет температуру удаленно. Она появилась у меня значительно раньше, чем это стало актуальным. Вот есть шумомер. Еще всякие штуки интересные. Я, наверное, сделал на них обзор, потому что мне интересно показать то, что мне интересно. Вот такие вот инструменты. Вообще такой шумомер используют, конечно, специалисты по охране труда на предприятиях. Ну и в жизни ничего, полезно. Посмотреть, а с какими децибелами ты зеваешь? Это было замерено. А сейчас осталось чихание отметить. Ну вот такое такие научные эксперименты, чем не наука. Все в науке может пригодиться, и это тоже. Почему нет? Приборчик прикольный. Он относительно такой недорогой, но э, прям порадовал меня своим э, функционалом, что ли, своим присутствием. Ну вот, как бы, это такие все основные штуки. Не берем всякую ручку, карандаш, который у меня, естественно, есть на столе. И э, вот так. Это отражает, в принципе, то, что я и делаю. Я работаю, я учусь, я... Какие-то мысли свои прорабатываю, формулирую. Я веду какие-то записи э, на диктофон. И, ну, блин, практически этим э, ограничивается моя, ну, большая часть жизни. И я не особо смотрю музыку. О, Господи, не особо смотрю фильмы. А музыку слушаю. Для этого у меня есть наушники хорошие с шумодавом. Потому что меня очень раздражают всякие звуки. Нехорошие. И, ну, типа, лай собак. И э, вот как-то так. Чтение, размышления. Потом вот прихожу, записываю вам э, подкасты. Э, надеюсь, что это хоть кому-то будет интересно. Просмотров у меня, прослушиваний всегда мало. Но я надеюсь, что... Все-таки те, кто прослушал, а им это было хоть как-то полезно и, черт возьми, интересно. Я горжусь своим последним подкастом про Гадара. Он мне прям тяжело удался, я его весь день монтировал, но мне кажется, хорошо получилось. Ну да ладно, бог с ним. Особого слушать никто не стал. Надеюсь, что те, кто послушали, им гадар стал ближе. Так, все, завершаю. Больше ничего интересного на столе мне не лежит. Если у вас что-то лежит на столе интересно, напишите в комментариях, обсудим. Ну а сейчас все. До свидания.